0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Die offizielle Kunst der Sowjetunion, schrieb Leo Trotsky 1939 in der New Yorker Zeitung Partisan Review, ähnelt der totalitären Justiz. Das heißt, sie beruht auf Lug und tog Ziel der Justiz wie der Kunst ist die Verehrung des Führers, die künstliche Erschaffung eines heroischen Mythos. Der einstige Weggefährte Lenins und spätere Sowjetpolitiker, der im Machtkampf gegen Stalin unterlegen war, hörte auch im Exil nicht auf, das Regime des Kremlherrschers zu kritisieren. In seinem Beitrag über Kunst und Revolution heißt es weiter, es ist nicht möglich, ohne ein Gefühl physischen Ekels und Entsetzens sowjetische Verse oder Romane zu lesen oder Reproduktionen sowjetischer Gemälde und Plastiken zu betrachten. Echtes geistiges Schaffen ist unvereinbar mit Lüge, Heuchelei und Konformismus. Unter der Herrschaft Stalins war in der UdSSR ein künstlerischer Stil entstanden, der sich sozialistischer Realismus nannte. Das Zentralkomitee der KPDSU hatte Richtlinien beschlossen, denen literarische Werke ebenso genügen mussten wie solche der bildenden Kunst und der Musik. Grundsätzlich galt, wahrheitstreue und historische Konkretheit der künstlerischen Darstellung müssen mit den Aufgaben der ideologischen Umformung und Erziehung der Werktätigen im Geiste des Sozialismus abgestimmt werden. Solche Anweisungen wurden von Parteifunktionären ausgegeben, die nichts, aber auch wirklich gar nichts von Kunst verstanden. Für Schriftsteller, Maler und Musiker war das deshalb fatal, denn nach der Revolution, also nach der Befreiung von der zaristischen Zensur, hatten sie sich voller Begeisterung neuen avantgardistischen Strömungen zugewandt. Nur kamen diese Strömungen vorwiegend aus dem Westen und damit waren sie in den Augen der Apparatschiks von vornherein dekadent. In der bildenden Kunst hatten weder kubistische noch futuristische, schon gar nicht surrealistische oder dadaistische Elemente etwas verloren. Die Literatur sollte in erster Linie die Helden des Aufbaus der Sowjetgesellschaft verherrlichen. Und Musikwerke sollten kämpferisch, heroisch und pathetisch klingen, dabei die nationale Folklore einbeziehen und auf eingängigen Melodien beruhen. Vor allem aber mussten sie, um den Vorschriften des sozialistischen Realismus zu genügen, frei sein von formalistischen Verirrungen. Als solche galt zum Beispiel die zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte Zwölftontechnik. Einer der bedeutendsten russischen Musiker jener Zeit war der Komponist, Pianist und Dirigent Sergei Sergejewitsch Prokofjew. Er wurde am 23. April 1891 geboren. Er hielt mit vier den ersten Klavierunterricht und nahm mit 13 das Studium am St. Petersburger Konservatorium auf. Nach der Revolution von 1917 verließ er das Land, kam aber zurück, um Konzerte zu geben. Im Jahr 1936, in dem er sein wahrscheinlich berühmtestes Werk Peter und der Wolf komponierte, kehrte er ganz heim. Ein paar Jahre lang konnte er relativ ungestört arbeiten. Das änderte sich, als Stalin im Januar 1948 die Oper eines georgischen Komponisten besuchte, die ihm überhaupt nicht gefiel. Sie enthielt, fand der Staatsmann, viel zu viele Modernismen. Das wiederum nahm der Parteifunktionär Andrej Stanov zum Anlass, die Entwicklungen in der sowjetischen Musik scharf anzugreifen. Daraufhin verabschiedete das Zentralkomitee der KPDSU eine Resolution, in der es den sogenannten Formalismus verdammte. Sergei Prokofjew, Dmitri Shostakovich, Aram Khachaturian und eine Reihe weiterer Komponisten wurden offiziell als bürgerliche Kosmopoliten und Formalisten verurteilt und veranlasst, öffentliche Schuldeingeständnisse abzugeben. Sie erhielten keine Aufträge mehr, auch dürfte ihre Musik nicht aufgeführt werden. In seinen letzten Lebensjahren tat Prokofjew alles, dem parteioffiziellen ästhetischen Maximen zu genügen. Er vereinfachte seinen Stil, schlug lyrische, fast wehmütige Töne an. 1953 starb er, am selben Tag wie Josef Stalin. Dem Politiker erwiesen viele Tausende die letzte Ehre, der Tod des Komponisten wurde kaum bemerkt. Schon bald danach aber setzte die sogenannte Entstalinisierung ein. Städte und Straßen, die den Namen des Diktators trugen, wurden umbenannt, seine Statuen verschwanden. Prokofjew hingegen erwachte zu neuem Leben. Das war das Kalenderblatt, heute von Herbert Becker, es las Ilse Neubauer.